0: Bienvenue dans Un Autre Monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Je suis Pinaud et je serai votre voix vaisseau pour cette traversée. Emmaüs, c'est 70 ans de lutte contre la précarité. Et aujourd'hui alors Comment Où Et qui Vous êtes prêts Allez hop, en avant.
1: Le commencement de tout, c'est d'avoir les yeux ouverts. D'être conscient de la réalité au milieu de laquelle on est situé.
2: Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de collectif. La
3: rentabilité efface l'individu souvent.
4: En fait, c'est super parce qu'il y a du sens.
5: Pour moi, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de tous ces projets, de tout le projet Emmaüs.
0: Ces voix que vous entendez sont celles de personnes comme vous et moi qui, un jour, ont décidé de participer à notre histoire collective, de s'engager pour l'humain, de créer un monde plus juste et solidaire. Cette nécessité d'agir, elle naît partout, elle est urgente, et elle existe depuis toujours. Pourtant, il aura fallu un soir d'hiver pour que certains ouvrent les yeux sur ces êtres humains qui vivent dehors, dans le froid et le rejet de la société. Depuis plus de 70 ans, la précarité gagne du terrain et touche des personnes au parcours de vie différent et toujours singulier. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mais si on regardait de l'autre côté du miroir, j'ai choisi de vous parler de l'appel du 1er février 1954, quand l'abbé Pierre a entraîné avec lui des forces, des cœurs, des intelligences et des sensibilités. Cette dynamique est toujours présente aujourd'hui au sein d'Emmaüs. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'histoire et l'actualité d'une fabrique à solutions, celle d'Emmaüs, celle d'un autre monde possible. Nous partons ensemble découvrir comment Emmaüs a toujours su évoluer, se réinventer, s'adapter pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Suivez-moi. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'accueil digne et la vie en communauté à Toulouse. Le travail du bois pour favoriser la réinsertion des détenus dans une prison alsacienne. L'usage du beau comme levier de l'estime de soi au sein du studio de design Emmaüs explorons tout cela ensemble pour mieux comprendre l'origine des et sa spécificité écoutons Axel brodier historienne et experte de la pauvreté et de la précarité
6: une des grandes forces des c'est son inventivité ça a été d'abord la réinvention de la vieille utopie communautaire, on connaît l'histoire, en 1949 l'abbé Pierre accueille un ancien bannière suicidaire, on est en contexte d'immense crise du logement et il lui redonne une raison de vivre en lui permettant d'aider les autres, les familles sans logis comme celles qui se retrouvent sur le trottoir à quelques pas de chez lui à la veille de Noël. La communauté c'est un accueil de compagnons et de compagnes avec trois principes, l'accueil inconditionnel, tirer ses revenus et sa dignité de son travail et former une communauté de vie. Et l'originalité, presque la magie de ce modèle communautaire, c'est que celui qui est cassé par la vie se retape en retapant des objets. Celui qui n'a plus rien se retrouve en situation de données et celui qui ne se sent plus bon à rien retrouve une utilité économique et sociale. C'est un modèle original parce qu'il brise la charité verticale et binaire, celui qui donne est toujours supérieur à celui qui reçoit, en instaurant un système horizontal et circulaire où des bénévoles aident des compagnons à aider des familles démunies. C'est un modèle qui est aussi écologique parce qu'il repose sur le recyclage et la restauration d'une seconde vie aux objets et c'est un modèle enfin qui participe pleinement de l'économie sociale et solidaire parce que la production de richesse et de valeur est centrée non pas sur le profit mais sur l'individu. Et depuis les années 80, depuis la crise économique et sociale, Emmaüs a su aussi réinventer ce modèle communautaire en dehors de la communauté, à destination de ceux pour qui ce modèle n'était pas très adapté. Par exemple, les mères chargées d'enfants, les jeunes qui cherchent à s'insérer sur le marché de l'emploi, les chômeurs qui préféreraient un retour à l'emploi classique. Et donc, depuis le début des années 80, les communautés ont peu à peu pris le tournant de l'insertion par l'activité économique et ont même largement contribué à le développer en France. Cette
0: lutte pour les exclus, pour que nous soyons ensemble et dignes sur le chemin de la vie, elle a besoin de choses simples et évidentes. Un sens pour exister, un bien-être pour vivre et un chez-soi pour habiter. C'est possible et plus simple qu'il n'y paraît. Ce n'est pas qu'une utopie. Notre voyage commence dans la région de Toulouse, sur des territoires inhabités jusqu'à présent, où tout était à imaginer. Edwige, Assistante sociale au sein de la structure, nous explique ce modèle communautaire.
3: Je suis Edwige, je suis assistante sociale à la communauté Emmaüs depuis 2007. Pour moi, euh, la communauté, alors celle de tous les autres, mais enfin c'est le lieu où peuvent arriver toutes les personnes qui ne trouvent pas de place sur l'extérieur, sur les structures, qui à un moment donné ont besoin d'un accueil. Euh, et souvent, euh, c'est l'une des dernières portes qui s'ouvrent parce qu'on n'a pas de contrat d'hébergement, parce qu'on n'a pas de critères d'accès avec ou sans papier, avec euh, des multiproblématiques ou pas. Les gens, ils sont accueillis, ils ont une place. Donc pour moi, ça fait un peu refuge qu'on n'a pas de financement qui devienne dégressif avec le temps quand les personnes restent trop longtemps. Donc ça nous permet d'être sur leur temporalité et de leur proposer l'accompagnement qu'ils souhaitent.
0: Vous avez peut-être déjà acheté une fripe ou une assiette qui ravivait des souvenirs d'enfance dans un Emmaüs. Derrière cet achat, ce sont des compagnes et des compagnons. Ils et elles récupèrent, trient, mettent en valeur et vendent des objets qui ne sont plus désirés pour financer la vie. Et l'accueil des personnes dans la communauté. Sylvie Monnier, responsable du site d'Escal 15, nous emmène faire le tour de cet immense site. Alors, il y a le marron et les... À côté, à gauche.
5: Alors, je m'appelle Sylvie et donc je suis responsable de la communauté. Ça fait 17 ans que je suis salariée de l'association Emmaüs Toulouse. Puis petit à petit, je suis devenue responsable sur le site d'Escal 15. Ça, c'est les meubles. Hein. Salut Salut Bonsoir. On a essayé de faire un bric-à-brac avec des couleurs. Alors ça, c'est le nom qu'on donne au magasin, en fait. Au hein. magasin de vente, bric-à-brac, ouais. Là, on est sur l'atelier vélo et on est aussi sur une partie de l'atelier électro. Ça se vole tellement facilement, un vélo, que les gens sont contents d'en racheter ici. Donc Frédéric essaye de les retaper. Je sais pas, il se débrouille super bien parce qu'il n'achète même pas les pièces détachées. il les a là. Et pourtant c'est petit. Il s'est fait un petit coin de fortune et euh, on s'est mis un peu à l'abri. Et voilà quoi.
0: La communauté pense encore plus loin. Et met le bien-être au cœur de son fonctionnement. Ça commence par le rendre accessible à tous. Comme le dit Edwige, ici, les consultations en médecine douce sont presque entièrement remboursées
3: cest se dire comment rendre le soin accessible et est-ce qu'il y a d'autres soins qu'on pourrait rendre accessibles et qui ne le seraient pas financièrement, comme la sophrologie, comme la thérapie, comme le MDR, le Qigong, voilà. C'est des choses qu'on a essayé de mettre en place. On les oriente vers ça. On participe financièrement au paiement des consultations sur deux tiers parce que la priorité, c'est qu'ils arrivent à se saisir deux moyens, et les thérapies comportementalistes qui travaillent sur l'émotionnel, on se rend compte aussi que ça correspond plus à certaines personnes que des thérapies très analytiques ou cliniciennes. Donc c'est aussi un peu essayer d'élargir notre horizon pour proposer des choses diverses.
4: Moi c'est Benoît, je suis le responsable du site d'Emmaüs labarthe sur lèze un des trois sites de la communauté Emmaüs de Toulouse.
0: Les premiers succès du modèle de la communauté ont permis d'aller encore plus loin. Cette activité de revente et de réemploi permet de donner une seconde vie à des objets, mais aussi une seconde chance à l'humain. C'est un peu ça la caractéristique d'une communauté. Venez avec moi, on se dirige avec Benoît dans un endroit bien particulier.
4: Ça par c'est du contreplaqué 18 mm qui a été récupéré au parc des Expos. C'était vissé sur le mur. Et sur les panneaux de contreplaqué, il y avait tout ce tissu noir sur des centaines et des centaines de mètres, sur, tout autour du parc des expos. Le parc des expos, c'était trois ou quatre bâtiments de 5000 mètres carrés. Et c'est du tissu acoustique noir qu'on peut utiliser dans les théâtres pour faire des, des, des scènes, ou des choses comme ça. On l'a stocké ici pour le revendre. Un cinéma qui est en train de se créer, un cinéma associatif à Toulouse qui est intéressé pour nous en acheter. Et donc c'est comment, par le démantèlement de certains endroits, on arrive aussi à avoir des possibilités d'alimenter la Matériothèque. La Matériothèque qui est un lieu qu'on a créé il n'y a pas longtemps pour mettre à disposition des matières et matériaux à destination principalement, même si c'est ouvert à tout le monde, des artistes, des créateurs et des bricoleurs. Je m'appelle Bertrand, je suis compagnon référent ici depuis deux ans et demi maintenant. Et je suis sur la communauté depuis trois ans. C'est toute une chaîne. Hein, de... C'est comme un organisme hein, qui digère les choses, hein, une, une communauté Emmaüs. Hein. Il y a d'abord les camions qui vont euh, récolter, ou euh, les particuliers qui amènent directement leurs dons. Il y a un premier tri qui est fait, un deuxième tri qui est fait. Bon, maintenant, c'est l'équivalent d'un troisième tri, un troisième filtre qu'on a rajouté dessus pour pouvoir l'alimenter. Donc c'est comment nous, on arrive à le faire en réemploi, et que euh, ben finalement, celui qui vient acheter comme ça, il puisse savoir que ça, ça permet de financer nos logements ça permet de financer la vie dans la communauté de 80 personnes, que ça permet de financer quelque chose qui a du sens.
0: Cette communauté fait sens. Elle est autonome, elle est indépendante, elle fait partie de l'économie française et de la société. On l'associe souvent à la notion de réinsertion. Mais, comme vous avez pu le comprendre, ses compagnes et ses compagnons sont déjà réinsérés dans la société. Ils en sont pleinement acteurs et actrices. D'autres personnes n'ont pas cette liberté. Elles ont fait des erreurs de parcours, ont été cassées par la vie. Je vous parle de celles qui sont en prison. Dans notre pays, parler du milieu carcéral est souvent tabou. Je vous emmène donc dans le premier chantier d'insertion en milieu carcéral en France, à la maison d'arrêt d'Ermingen en Alsace, où une structure d'Emmaüs a choisi de se tourner vers eux, de les accompagner et de leur permettre de se construire une nouvelle place dans la société.
4: Régis Schmitt, directeur de l'atelier, responsable local du travail. Donc, On est au centre de détention de Hormingen, sur la zone industrielle, l'atelier principal du travail pénitentiaire. On est 80 détenus dans les ateliers, plus une dizaine de détenus sur l'extérieur, sur les espaces verts, sur la formation.
7: Derrière vous avez M. Langla, directeur adjoint je suis le directeur adjoint de l'établissement, ça fait deux ans que je suis en poste ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert effectivement l'activité de travail qui avait une dimension assez inhabituelle dans un établissement pénitentiaire. On a une capacité d'emploi de pratiquement 75% des personnes détenues, ce qui est assez effectivement exceptionnel. Et ce qui nous permet, nous, à l'établissement, de pouvoir, en lien avec les personnes détenues et les services, d'établir des parcours d'exécution de peine. C'est-à-dire, à partir d'un diagnostic sur la personne détenue, de convenir de ce qui lui manque ou de ce qui est fragile et autour du travail de construire ou de reconstruire un savoir-être et un savoir-faire qui sont essentiels pour préparer l'insertion ou la réinsertion. L'étalier Emmaüs très concrètement met à disposition des personnes détenues un livret de compétences quand il arrive dans la structure et ça indique que exactement ce parcours de détention. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'acquiers Qu'est-ce que je développe Et c'est ça qui permet euh, fine, au juge d'application des peines de pouvoir poser un avis ou l'obtention d'une amélioration de peine.
0: Des sas, des portiques de sécurité, des surveillants. C'est le quotidien de dizaines d'hommes qui travaillent dans ces espaces cloisonnés. Au loin, entre des piles de meubles et des planches de bois, on distingue les lettres d'Emmaüs Inside, l'atelier bois.
8: Là, je suis en train de rénover une armoire. Et bon, a... Il m'a dit, fais ce que tu veux. Et je, je la peins, quoi. je lui donne un style. D'abord, il faut la poncer, la... il faut poncer à l'intérieur, il faut tout. Il faut que... faut que ce soit bien net, quoi, comme ça. Là. Et après, on peut soit la l'huiler, soit mettre de... une teinture, soit la peindre. On, on leur donne une deuxième vie à ces meubles. Oui. C'est ça ah. qui me plaît. Quoi. Euh, je suis Christian plat. Hein. Et donc j'ai pu euh, rejoindre Emmaüs euh, il y a un an et demi. Et euh, je me suis retrouvé donc à la tête, euh, à la responsabilité d'un atelier de 8 à 10 opérateurs. Hein. Ici, quand on a fermé la porte, et quand vous êtes dans ces murs, vous êtes des opérateurs, des salariés Emmaüs. Là, on n'est pas dans de la menuiserie ou de l'ébénisterie. Hein, on est dans de la rénovation de meubles. Hein. On récupère des meubles chez les particuliers. Ils sont triés... Au centre, et après, moi on m'en envoie une partie, et de cette partie là, on va la travailler. Donc, moi, c'est mon outil éducatif, etc., pour, pour les amener à, quelques, euh, à retrouver de la rigueur, à venir travailler le matin, à, à, à utiliser leurs doigts, à, à recomprendre que, mais oui, je sais utiliser une visseuse, ah, mais oui, je suis capable de, de me faire une petite création.
3: Ben, en fait, j'ai commencé cette commode hier. Je suis censé la poncer entièrement et euh, passer un coup de peinture. Franchement, j'ai commencé fin décembre, parce que j'étais en formation euh, avant. Et après, ils m'ont positionné vers les ateliers et c'est moi que j'ai demandé ici. Je connais pas l'environnement. Forcément, tu apprends des choses. Ici, c'est un chantier de réinsertion et il y a une aide extérieure. Par rapport à la réinsertion, surtout quand je sors de un an et demi et tout, euh, genre t'es un peu coupé du monde pendant quand même un an et demi. Du coup, euh, quand tu sors, euh, t'es un peu perdu. Je dis ça parce que j'ai quand même fait de la prison euh, assez. C'est quand même une aide euh, quand tu sors dehors. Euh, c'est pas toi qui dois aller chercher, c'est on t'aide par rapport à dehors quand tu cherches du travail. T'es un peu plus accompagné, t'es un peu plus encadré aussi.
8: Leur premier travail c'est la luge. Comme ça, il y a plein de choses. Ensuite... Je choisis le meuble pour eux, parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient. Je choisis le meuble pour eux. Tout ça, je leur explique à leur arrivée. Hein. Ensuite, troisième phase, ils choisissent le meuble en ma présence. Comme ça, je peux encore piloter si je ne suis pas d'accord par rapport à la difficulté. Et quand on arrive à l'étape 4, il choisit lui-même son meuble. Donc quand j'ai les meubles qui arrivent, maintenant, il y en a, ils vont prendre du scotch, ils vont marquer leur nom dessus parce qu'ils savent qu'ils veulent faire ce meuble. Moi, dans ma tête, je me dis déjà, on a réussi. Cette étape-là, du moins. Hein. Et ensuite, je les amène à s'amuser dans le métier par de la création. Mon objectif, c'est qu'ils puissent travailler ensemble et seuls. J'aime bien travailler dans, la, dans le bois, tout ça, ça voilà. J'apprends des choses, ça va me servir plus tard pour dehors aussi. J'ai des enfants dehors, plus tard, je pourrai leur faire des trucs en bois, des, petits, des petites maisons, plein de choses, quoi. Ouais, c'est un bon métier, c'est un métier qui me plaît.
0: Ermingen, c'est en plein cœur de l'Alsace-Bossu, dans un petit village. Au bout, on aperçoit ce bâtiment reclus, à part, encerclé de barreaux et de fils barbelés. Mais derrière cette cage grise, vous l'avez vu, des hommes créent des meubles et apprennent, reprennent confiance en eux. Cette armoire, cette table, elles se retrouvent alors dans d'autres espaces, dans nos maisons. Et pour ça, elles sont achetées à Emmaüs Mundo, à une heure d'ici en voiture. Notre guide sur place, c'est Stéphania Angioni, coordinatrice des projets en milieu carcéral. Les
9: clients connaissent aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, cet espace où ils retrouvent les meubles restaurés en atelier chantier d'insertion d'Hermingen. Donc ils savent qu'ils se trouvent ici sur l'espace réservé à cet atelier. Euh, on explique aux clients d'où viennent les meubles, c'est important. Donc chaque fois que je suis là et que je vois un peu des personnes qui scrutent un peu les meubles, etc., je prends le temps de leur expliquer d'où ils viennent, comment ils sont faits pourquoi on les valorise un petit peu euh, par le prix puisqu'il il y a quand même des heures de travail, un salaire, des salaires et euh, un stockage de fournitures euh, adéquates à faire euh, continuellement. Donc tout ça est un coût financier, c'est le euh, premier chantier d'insertion en milieu carcéral dont l'équilibre économique euh, est celui qui montre le meilleur fonctionnement par rapport à d'autres dispositifs similaires au niveau national.
0: Emmaüs Mundo, c'est donc un chantier d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi autour de l'activité de récupération, de tri, de revalorisation et de vente d'objets. On a passé un moment avec son directeur, Thierry Kuhn.
2: Notre objectif, au-delà de notre activité de structure d'insertion par l'activité économique, euh, c'est de permettre à toute personne, quelle qu'elle soit, là où elle est, et y compris, et en particulier, j'allais dire, dans des lieux où on ne va pas souvent, euh, de retrouver une activité d'utilité sociale, de se retrouver, peut-être d'autoriser chacun à être utile socialement, et euh, d'intégrer une, une activité solidaire, tout en retrouvant un emploi, une activité, de bénéficier d'un accompagnement social et professionnel pour permettre de reconstruire ou de construire un projet professionnel, mais aussi un projet de vie. On va aller chercher, nous, et c'est peut-être une particularité des d'Emmaüs Mundo d'aller là où d'autres ne vont pas, en particulier, euh, pour développer des activités d'utilité sociale. Ce genre d'initiative, ça fonctionne quand il y a des hommes et des femmes qui nous accompagnent, qui sont volontaires, qui ont envie de faire bouger les choses. Et partout, il suffit parfois juste de la petite étincelle, partout il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. La vraie réponse pour demain, pour lutter contre l'exclusion, etc., c'est qu'il faut inventer une case pour chacun. Chacun a droit à sa place, sa place à lui. Et pour le coup, il faut qu'on reste toujours en éveil pour trouver des solutions adaptées au territoire, aux personnes et à chacune des, des personnes.
0: Demain, pour Emmaüs, c'est un combat de tous les jours. Le mouvement de l'abbé Pierre continue de lutter contre l'exclusion en inventant de nouvelles réponses. L'art en fait partie. Créer du beau dans chacun de nos actes, de nos pensées et de nos objets. Faire du beau pour faire du bien. C'est l'ambition de Studio Emmaüs. La mienne
1: aussi. Je m'appelle Raoul Blanco, je suis bolivienne. J'habitais en Argentine 27 années. Après, j'ai arrivé en France. Que je me marie avec une femme. Le travail, première fois, c'est difficile pour la langue. La première fois, je ne parlais pas français. J'ai de me tromper que m'emboyait à, à un magasin. Il est parti à l'autre.
10: Je m'appelle Eugénie et je suis chef de projet pour Emaüs Alternative depuis maintenant euh, presque 4 ans. Le studio Emmaüs, c'est un euh, regroupement de créateurs euh, au sein euh, du mouvement Emmaüs. Pour l'instant, on a euh, trois membres les recréateurs euh, de Emmaüs Défi, Atelier Emmaüs qui est à Lyon, et les résilientes au sein d'Emmaüs Alternative. On se regroupe tous autour euh, de la même mission qui a trois pieds, en fait, qui est une mission sociale d'accompagner les personnes qui sont au sein de ces ateliers vers une insertion durable dans l'emploi que ce soit à travers la formation pour Atelier Emmaüs euh, que ce soit à travers un accompagnement euh, vraiment dans l'insertion professionnelle pour Emmaüs Défi et Emmaüs Alternative euh, l'idée c'est de pouvoir euh, avoir une nouvelle activité pour avoir un retour à l'estime de soi à travers l'acte créatif et pour accompagner les personnes dans le développement de nouvelles compétences qu'on peut acquérir par un biais un peu transversal, qui est la créativité. Des compétences qui sont transférables dans d'autres métiers, en fait, euh, savoir faire preuve d'exigence, travailler en équipe, euh, faire preuve de créativité, résoudre des problèmes. On a un deuxième pilier qui est vraiment environnemental. C'est-à-dire que les membres du studio Emmaüs, on travaille beaucoup à partir de matières qui sont déclassées, qui sont destinées à la benne, au recyclage, qu'on va récupérer et réinventer. Euh, notre objectif, c'est aussi d'avoir une esthétique autour de, de la récupération qui soit vraiment dans la création. Et dans les trois ateliers, il y a vraiment une, une différente euh, vision et une différente euh, façon de faire, mais avec une, une réelle esthétique, en fait, qui émane des, des trois différents ateliers. Et enfin, notre troisième pilier, il est vraiment sur... On appelle ça le, le pilier économique, mais c'est surtout sur la création de nouveaux métiers au sein du mouvement Emmaüs et qui sont euh, peut-être... Euh, au-delà euh, du métier du biffin, en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des matières qui sont arrivées en fin de vie, qui sont en trop mauvais état euh, pour être remis en circulation et tout simplement réemployées, remis dans des étagères pour servir à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en état. Et comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi autour de ces matières-là en créant des, des nouvelles choses, en fait, en transformant euh, euh, les objets et les matières en, en nouveaux produits?
1: Je connais beaucoup de choses. Parce que je connais, après que j'ai travaillé en Argentine, j'ai fabriqué des vêtements.
10: Il y avait une grosse grosse entreprise en Argentine avec ouais. plusieurs, plusieurs magasins.
1: Pantalons, chemises, et shorts, etc. Tout. Ce n'est pas nouvelle chose pour moi. Et la couture m'a aidé beaucoup. La première fois qu'il arrivais, arrivé, euh, j'ai fait la coussin. Ouais. Et après, Eugénie me dit si vous pouvez faire les poules. Et elle fait Et après, il m'a dit « Waouh C'est bien Vous pouvez faire mille !» dit <rire>
10: C'est vraiment une technique d'aller-retour, c'est-à-dire que l'atelier s'adapte plutôt au savoir-faire des personnes qui arrivent au sein de l'atelier. Donc quand Raoul est arrivé, c'est vrai qu'on a commencé à tester les techniques à la machine, de voir les patchwork. Et c'est comme ça que les idées naissent, en fait, de dire « Ah bah tiens, à partir du coussin qu'il a fabriqué, finalement, on décale cette technique sur une série de pulls. Et ça donne des choses intéressantes. C'est vraiment dans l'échange, dans la discussion. » On va créer les collections.
6: Donc vous voyez que l'inventivité est bien une des très grandes forces d'Emmaüs. Alors on peut se demander d'où elle vient. Elle vient du fait que l'abbé Pierre était plus un fondateur tutélaire qu'un dirigeant au quotidien. Elle vient du fait qu'Emmaüs est resté une organisation très peu centralisée, avec une grande autonomie laissée au groupe, pas de dogmatisme et elle vient fondamentalement de la très grande confiance que l'abbé Pierre faisait et que l'association continue de faire en l'inventivité de chacun pour répondre aux problèmes sociaux, à leur diversité mais aussi à leurs évolutions. Et de fait, si un autre monde est possible, c'est en particulier par ces inventivités vertueuses qu'on parviendra à le faire advenir.
0: Cet autre monde plus juste, plus inclusif, plus solidaire, plus respectueux de la planète, il est possible. Grâce à des personnes qui ont décidé de se mobiliser pour trouver les solutions concrètes et mener sans relâche un combat afin que chacun trouve sa place dans la société. Cet appel d'hiver, lancé par l'Abbé Pierre il y a plus de 70 ans et le formidable élan de solidarité qui l'a suivi, continue de résonner aujourd'hui. Ma voix vaisseau est arrivée à destination. Je vous laisse avec une phrase du poète Robert Filliou. « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Cette phrase est écrite sur un bateau, au bord d'un lac, à la barthe sur Lèze. Dans le prochain épisode, on ira explorer de nouveaux modes de lutte. Une ferme, dans le nord de la France. Nouvelle précarité, nouvelle personne en détresse, nouveau challenge pour Emmaüs. Si vous avez apprécié ce podcast, et que la connexion à de nouvelles galaxies vous interpelle, n'hésitez pas à nous suivre et à nous partager.